0: Nesse momento, o Kaique entra com uma bandeja com cinco xícaras e uma grande garrafa térmica. E as Nossa, xícaras têm xícara é bonita, Kaique. Primo Cash. É o público do Primo Cash no nosso podcast. Ele propósito. Ele fez de propósito.
1: <risos> Ele fez de propósito. <risos> Estamos aqui então para começar mais um episódio dos sócios, eu nunca consigo falar os sócios, que é a gente no caso, <risos> e a gente vai hoje conversar com Paulo, Dani, Tiago e inclusive uma das coisas que reclamaram, que eu ainda sou nova né, nessa coisa de podcast, é que a gente não apresenta as pessoas, então todas as vezes vamos apresentar todo mundo. Porque as pessoas não são nossos amigos, né? Não, a se acha...
2: deu conta que nem todo mundo conhece os amigos dela. É,
1: eu fiquei, eu fiquei ah, me dando conta disso.
2: Então. Mas vamos por partes, então. Quando amor.
1: acabarem os
3: amigos, você vai ter que começar a trazer ah, ter... pessoas aleatórias. Mas eu vou fazer, assim. eu vou tornar
1: eles meus amigos, né? Ah, Obviamente. Entendi. Antes você
3: torna amigos e depois você traz um podcast. Não, aqui na
1: mesa, no final da conversa, eles já viram Amor, você tem
2: que aprender. Eu fui muito convidado por um dos maiores podcasts de negócio do Brasil. Acho que hoje é o segundo maior, depois do nosso. Que é o PrimoCast. PrimoCast. E lá, lá como é que eles fazem. Geralmente o, o host, ele fala do tema, né? E vai apresentando cada convidado e o convidado fala um pouquinho disso.
1: Ah, que ótimo. Faz assim, faz então assim. Então tá, então... Hoje a gente vai falar sobre sócios, é nosso tema. Na verdade, eu queria começar esse podcast hoje. Por quê? Porque senão o Bruno ia fazer a famigerada piada que ele está fazendo desde que ele entrou Eu farei mesmo grupo assim. Primo. Não é, Thiago? Ah, por... a piada do, do, do... Se apresente, do presente, Não, não dá tá. spoiler
4: da piada. Tá bom. Vamos deixar as eu, pessoas sentirem. Não, você piada. quer que eu me apresento? É Se assim? apresenta. É, é,
1: você, é, você aqui, vai que alguém não te conhece.
4: Bom, eu sou o Thiago Negro, <risos> eu sou um garoto de 30 anos, pareço muito mais novo, eu sei, invisto meu dinheiro, sou amigo do, do Perini é, e estou muito feliz de estar hoje aqui no podcast com vocês.
2: Mas acho que é interessante falar do porquê o Thiago está aqui. Porque o Thiago, e isso não é uma opinião só minha, uma opinião do Joel, da Ju também, ele é um dos caras que melhor escolhe sócios no Brasil. Tem muita expertise <risos> nisso. E aí, nesse tema sociedade, eu trouxe o Thiago aqui. <risos> que ele pudesse falar um pouco mais desse Agora assunto, eu lembrei
3: né? dessa piada. Ele, ele fez já... essa piada lá no que ah, ah, Eu acabei tá de lembrar. Eu tô pra ficando pra cada vez, vez melhor,
2: assim, porque é já a quinta vez, já. Você, vai, você <risos>
4: dá umas pausas respiratórias, né? Ele já deve ter um podcast. Deve ter uns 100 episódios lá no segundo maior podcast negócio do Brasil, né? O PrimoCast. <risos> Ter um já ter sem 100 já. Qual que
1: é o nome do podcast? É
4: PrimoCast. Ah, PrimoCast. Quem Cast. quiser conhecer, né? E assim, e aí, é, nesse segundo maior podcast, o Pedro já deve ter ido, sei lá, em 15 episódios, tá? Foi bastante. Nos 15 episódios, ele fez a mesma piada do Kaique. Assim, ele não cansa de fazer ele a mesma piada. Mas se eu não faço, o pessoal reclama hoje em dia.
1: Mas ah, eu sempre rio. Um por classe. isso que eu sou casado com ele, entendeu? Por isso que a <risos> maior sociedade, no caso, é a minha e dele. Inclusive, Dani. Tá aqui. A gente convidou Dani e Paulo, principalmente porque eles são muito empreendedores.
2: Acho que as pessoas na internet não sabem o quanto. Não sabem porque o Porque conhecem quanto. vocês mais pelo canal, hoje pelo curso do Paulo. E não tem ideia né da, da jornada ou de que a Dani, a cada oito horas, a
4: NPJ <risos> é tipo remédio, né? Tá criando um novo lá. É, né? Ainda bem que nos Estados Unidos, né? Que lá você abre de manhã e fecha de noite, né? Ainda bem que aqui demora mais, né? Não,
1: aqui <risos> Senão... demora um pouquinho mais. E aí, quando eu conheci Dani, virei amiga da Dani, eu falei, caramba, Dani e o Paulo, eles não deixam dinheiro na mesa. Estão sempre é, trabalhando, fazendo novos novos... Empreendimento, sempre se arriscando em novas áreas. E aí eu falei pro Bruno: vamos chamar eles, porque a gente, né? Eu e o Bruno, a sociedade maior que a gente tem hoje é a nossa, né? Que a gente faz várias coisas juntos, empreende junto, e agora somos sócios do primo. Que eu falo. Oh, é. Eu falo assim, porque, obviamente, se você é sócia do Bruno, você também é meu sócio, Thiago. Sinto lhe informar.
4: Caramba, que isso é justo, hein, Felipe? <risos> Cara, eu queria saber se, se vocês também escolhem sócios tão bem quanto eu, assim. <risos> quantos sócios vocês têm hoje nos diferentes negócios?
1: Ela vai precisar contar que são muitos. Será que tem dedos?
3: Sete.
4: Sete sócios diferentes. Uhum. Bastante coisa. Thiago, já teve quantos na vida aí, Thiago? Putz, depende do ponto de vista. Por exemplo, quando eu tava na XP, né? E, eu, pô, tinha mais de 300 sócios na XP. Só que era um pouco diferente, né? Você não escolheu também. Você entrou depois, né? Exatamente. Mas, pô, eu já tive... Eu tive duas fases na minha vida. Né? Uma quando eu tinha um escritório de investimentos e aí eu tinha uh, cinco sócios. Na verdade, eu tinha cinco sócios e cinquenta pessoas no time. E hoje, a gente, tem, a gente tem seis sócios.
2: Mas, Paulo, você não falou nada até agora, né? A Malu ficou puxando sardinha ali pra Dani o tempo todo. A ditadura do matriarcado aqui no, no nosso podcast. <risos> <risos> fala um pouco também desse assunto dos sócios aí. como é que foi a experiência porque é a Dani que toma as decisões é, é você antes que a gente entre nas pautas formais
0: é, eu costumo dizer que um homem inteligente é o que aceita mais rápido a decisão da mulher eu aceito rápido as decisões da Dani. <risos> eu
3: não posso não rir, Dany. É um e o pior é que eu acho que ele não aceita nada rápido. Ele fica brigando, gritando. É... Ele, até...
0: Eu sou mais resistência. <risos> Mas, cara, eu e a, Dan... a nossa grande sociedade, eu sou Paulo Coenca, pra quem não me conhece, eu produzo conteúdo desde 2011, sou sócio da Dani desde 2000 e 6, desde 2006. Ah, é, 2006. E a Dani a gente casou e virou sócio. Então minha grande sociedade é com a Dani, a gente já casou e começou a trabalhar. E a gente, na verdade, no começo a gente teve muita dificuldade, porque a gente sempre quis sócio é, para áreas que a gente não dominava. Só que a gente tinha um pouco de dificuldade de... Enfim, acho que tinha uma outra maturidade no começo ali. Eu tinha 20 anos, a Dani 22, né? A gente era bem novinho. Eu Casaram super novos, dentro. então? A gente casou super novo, né? Eu tinha 19. Falou
1: quem se casou com 21. 21. Eu tava mais
0: maduro, eu tinha 20. 23.
1: <risos> é, mas tava Hoje junto. Estava, bem
0: bem mais maduro. Mas nos últimos anos a gente começou a perceber de verdade, assim, entender o que que faltava pra gente e como uma sociedade podia acelerar mais rápido nossos negócios. E daí, desde então, a gente tem acertado mais do que errado em suas eu acho que também é como qualquer coisa que você faz na vida, né? que nem arroz, o primeiro sai queimado e depois vai ficando melhor. No final, você está com um tempero incrível ali. Eu acho que é um processo também, porque a sociedade é uma coisa que é, é um compromisso mesmo. né? É, um, é, é, um, é uma fidelidade ali que você assina de caminhar junto, de ter o mesmo objetivo, de ter o mesmo propósito. E, e é igual quando você chama colaborador. Se você não estiver alinhado com uma parada muito assim, a gente quer ir para aquele lugar e todo mundo estiver junto a chance é que o negócio não dê muito bom. Então é muito um alinhamento de cultura assim, e, e, e também de habilidade. Então, tem já já aproveitando
2: esse gancho que você colocou, vou trazer a primeira pergunta aqui
0: para a roda. Né? Por que e quando ter um sócio? Porque nem todo negócio precisa de sócio. Para mim é quando precise ir mais rápido e com habilidades que você não domina. Então tem coisa que eu domino de comunicação. É, outras eu não domino, por exemplo, de gestão. Então, eu vou colocar um sócio que eu sei que a entrada dele, que eu estou abrindo mão da minha porcentagem, ele vai acelerar 10 vezes mais. Então, esse dinheiro vai vir mais rápido. Então, para mim, é um acelerador o sócio né, de resultados. Do que eu ficar procurando, às vezes, no mercado, uma pessoa que vai pegar aquela função e que não tem uma lealdade tão grande. E uma pessoa que está disposta a correr riscos também, né? porque é diferente contratar uma pessoa com salário alto para estar numa função e um sócio que eu sei que o dele está na reta então é, acho que é quando você quer ir rápido e você entende que falta algumas habilidades que aquela pessoa já passou por aquilo ela vai mais rápido junto
4: com você é, eu, eu acho que como você está falando de timing de ter um sócio acho que tem dois, dois momentos né o primeiro momento é o um momento de necessidade então não foi você que escolheu geralmente aparece uma necessidade você é obrigado a transformar alguém em sócio, isso daqui acontece pra caramba, assim. E então esse time a gente não escolhe muito bem. É quando a gente precisa demais de uma função que é chave pra empresa. E a gente precisa que essa função esteja alinhada. Só que a gente às vezes só descobre na hora que a gente perde, ou na hora que a gente está pra perder, né? Então, às vezes, a gente dá uma sociedade, ou essa, ou essa pessoa conquistou a sociedade, é no momento que a gente sente essa perda. Né? E, então, em timing, acontece quando tem algum grande problema, uma catástrofe no negócio e você percebe como a greve das, dos caminhoneiros como era tão importante isso aqui na sociedade. E do outro lado, então, de timing, eu acho que é quando você é ambicioso, né? quando você decide crescer muito, porque nem sempre você começa querendo crescer muito ou você acha que quer, mas você percebe depois que o que você queria era muito pouco, em algum momento você decide que a sua ambição é muito grande e aí quando você entende isso, você percebe que não vai conseguir sozinho. E aí você vai precisar começar a ir atrás de sócios. Foi o caso agora do, do Grupo Primo, na tua opinião? Foi esse segundo? Eu acho que tem um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? Eu acho que tem um pouco da necessidade de que a gente precisou diversificar um pouco Uh, todas as nossas fontes e canais de aquisição. E outra questão foi que a nossa ambição ela ficou realmente gigante. A gente sonha em fazer um IPO hoje. A gente vai fazer um IPO hoje. Né? A gente está no caminho certo. Na verdade, a gente está até na frente do que a gente precisaria. Só que quando a gente decide isso, a gente não vai conseguir dar esse salto de dois, três anos sozinho. A gente precisa ter sócios. E o problema é que... O problema não, né? Acho que a Benção é que eles precisam ser sócios porque a gente vai olhar todo mundo para a mesma direção.
1: Só explico o que é IPO porque tem gente que está ouvindo aqui é, que não tem, assiste Tem muito público que vem da maluca. Você pode
4: explicar o que é o IPO, Thiago? <risos> É O IPO é o seguinte. As empresas elas têm um momento que elas podem é captar recursos. né? E elas podem fazer isso num banco, elas podem, na Bolsa de Valores, abrir parte do seu capital para que outras pessoas virem sócios. Então, ao invés de você pegar dinheiro emprestado e pagar, você vende ações da sua empresa. Né? Então, como a gente tem essa ambição muito grande, uhum. a gente precisou trazer outros sócios. E eu acho que quando a gente fala de sócio por ambição, eu acho que talvez o maior erro que eu já cometi, já vi pessoas cometendo, é achando que os sócios precisam ter a mesma visão. Eles não precisam ter a mesma visão. Eles só precisam ter a mesma direção. Porque a visão é, ela é quase impossível de ser muito, muito parecida Ou num nível muito parecido né? Eu vejo que os sócios eles só precisam estar andando para a mesma direção E estar motivados na mesma linha Mas tem sócios que vai enxergar muito mais longe E sócio que vai enxergar mais longe com o tempo né? Então o segredo é você nesse momento da, da ambição Trazer sócios que tem a mesma direção E aí você vai conseguir sim ter gente alinhada E vai conseguir ter paz para tirar férias, por exemplo não que você deva, mas eu sei que se eu for tirar férias, meus sócios <risos> estarão alinhados.
2: Mas eu, eu gostei do seu comentário, Diago, pelo seguinte, né? Dessa questão do quando. Eu não tinha pensado em ter sócio no nosso negócio. Além, lógico, eu e a Malu, né? Nós éramos os dois sócios dentro de uma empresa, mas cada um com o seu braço de negócio. Que era até uma maneira de resolver conflitos entre a gente. Sim, a
1: gente tinha. Porque tem. eu tinha minha
2: linha, a Malu tinha dela. Ela dava opiniões, né? Ideias dentro da minha. E no final, eu decidi, porque era o dono daquela linha. E a Malu também. Eu dava opiniões e ideias pra ela. E no final... Eu decidia Sim. também, porque ela era dona, mas eu tinha o poder de decisão. A gente decidiu assim, né, Bully? Não.
1: Você nem ouviu, né? <risos> não.
2: Não, cada um decidia na sua linha. E Não dava problema. Só que quando eu tive a linha de disco, eu, eu comecei a ficar mexido. Porque eu pensei, o negócio que depende tanto de mim, porque na época a Malu não tinha materializa ainda, então a, a receita da empresa era 98% viver de renda. Aí eu pensei, esse negócio é uma bomba relógio. Porque vai que eu não consigo trabalhar, felizmente eu conseguia trabalhar, porque eu trabalho pela internet. Mas se a gente tivesse, sei lá... Aberto um restaurante depois que eu saí do exército, estava ferrado. Não tinha quebrado, porque o negócio dependia muito de mim na época daí eu comecei. Precisamos pensar em uma maneira de, de descentralizar o negócio. E aí a Ju veio, a gente fez uma, uma sociedade com ela no pronto dela. A minha irmã, mas eu era sócio deles sem que eles fossem sócios no VV de Renda. Era um, uma via de mão única. O e que é faz agora... muita
1: diferença, né? Porque faz. quando a pessoa é sócia, ela tá com o dela na reta. Então, ela, é, ela tá intimamente é, interessada em fazer aquele negócio crescer. Eu acho que isso é uma coisa interessante sobre sócios. Só que eu
2: não tinha compartilhado nada do VV de Renda ainda. Sim. Depois a Ju até pegou um, um pedaço, a gente fez um combinado disso. Mas o, o passo maior veio agora entrando no Grupo Primo. Inclusive, a gente levantou perguntas no Instagram para fazer aqui no podcast. Uma das que mais chegou, Tiago, era como é ter Bruno, ou magnânimo, ou magnífico, <risos> Títulos variam como sócio,
4: cara. Querem saber se é muito maravilhoso, se é só sublime, né? Uh -huh. você agradece todo dia. Não, cara, você eu, é só eu acho uma puta de uma boa pergunta. Acho muito legal, cara. E, e você sabe que eu até não, nem tenho uma resposta muito clara pra isso, porque toda noite eu durmo e eu. Agradeço. Ah, eu pego um lenço, o Thiago ele tá sendo emocionado, é. cara. Não, cara eu, eu, eu durmo e eu pensei, assim, como que eu pude encontrar um sócio tão humilde e perfeito quanto o Peri, entendeu? É, Especialmente humilde, assim.
2: Cara, eu, eu não acho que eu sou perfeito, sendo bem sincero. <risos> Eu sendo bem sincero, gente, mas quem digo. sou eu pra discordar de tantas pessoas, né? Porque depois que eu me tornei um cara humilde, talvez eu tenha ficado perfeito.
1: Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que... Falando sério agora, né? Parando a palhaçada... É leão é... concedente leão, né?
3: É? é quase. Ah,
1: entendi. E Lu e leão também, né?
4: explicando sobre horóscopo ontem pra tentar entender o que vocês o... falam sobre isso.
1: Não, pra entender o Bruno, né? Aqui a gente tem dois leões... Você é libra, né?
4: Sou libra. Então, eu tava assistindo justamente pra isso. Pra entender se faz algum sentido o horóscopo, assim. Isso não
3: tem fizesse... Né? também a gente simplesmente desenquadra como obsessão.
2: por exemplo ah, Tiago Thiago é um cara equilibrado, aí vão olhar vão ver que você é Libra, é por isso se você não fosse Libra, ah, ele só é equilibrado mesmo a Malu, a Malu é brava falam, é porque é a Ariana, se não fosse é só meio doida, é um Boa, negócio você assim vai quando... ter que dá certo em todos não, aqui, né? não, dá certo, dá
1: certo veja você viu que eu sabia que você era Libra? porque antes do Bruno fechar a sociedade com você eu pesquisei, porque eu acho que uma das coisas importantes para definir um sócio você, é você sabe qual ver... que é o um eu não sei o ascendente. Porque ah. no Google, eu tinha lá, né? O peso, a altura, você tá sabendo disso, né, Thiago?
2: Tem um site de famosos que tem tudo sobre você, cara. Sério? vou aproveitar, eu vou aproveitar a deixa da Dani. Dani, como escolher o sócio, então? Quais características? Tipo, você vê um ascendente escorpião já não vale mais, assim. Eu sou ascendente escorpião.
3: Eu não sei se eu teria o
2: Paulo de sócio, assim. <risos> do
3: nada. <risos> Sim, como escolher um sócio, Dani? Cara, Além é assim. muito difícil escolher um sócio. É. Já se deu mal, já? Com já. sócio? Já, já inclusive por causa de falta de contrato. Por isso que eu tava te falando isso no início do negócio, né? A gente não pode falar quem, né? Mas a Tentar. gente transferiu toda uma audiência por um boca a boca. Cinco, a gente passou de é, o negócio deles de... quantos 5 Cin mil ah, inscritos pra um 50, 50 mil. mil. E depois, ah, não, não era bem isso. Eu acho que, assim, muitas coisas na vida a gente pode ir colocando pra frente, mas algumas coisas a gente precisa definir muito acertadamente. Porque, senão, acaba chegando num certo ponto que você não sabe mais o que, que é o quê. Então, assim...
2: E você acha que se tivesse contrato não teria dado problema? Com certeza não. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que um contrato entre dois homens, né, no sentido de ser humanos, entre dois homens honrados, ele é, ele é desimportante entre dois homens desonrados, seria insuficiente.
3: Eu te entendo. Porque
2: muitas vezes você bota no contrato lá, mas a pessoa fala, vou cumprir do mesmo jeito. Sim, só que daí você pode,
3: tipo, colocar alguma cláusula. Tá, é na quebra deste. Você não sai perdendo completamente. Exatamente, porque eu saí perdendo completamente.
0: Então, como escolher os sócios, Daniela? Como
3: escolher os sócios? Eu sinto que hoje em dia é muito por alinhamento, principalmente de expectativas, do que o negócio vai dar. É, eu vejo que a gente tem isso muito com o Raul, muito acertado, assim, as expectativas dos negócios que a gente quer ter.
2: Vocês são sócios em quantos negócios? Três. Três negócios?
3: Três negócios. Na verdade, o Paulo é sócio em um e eu sou sócio em três e assim pra mim é um dos melhores sócios que eu já escolhi até hoje assim é exatamente
1: por isso que agora eu só viro o sócio de quem a Dani é sócia
3: <risos>
2: esse é eu o seu já, critério como é escolher um sócio eu chego lá a valda, da Dani ah, primeiro a <risos> Dani. Você ela é porque ela deve ter pesquisado né mas vocês vão virar sócios é mesmo com uma mapa astral da, da Malu sendo Ares com ascendente em Lúcifer é isso
3: amor Faz, faz sentido, sentido mesmo? Eu gosto de Ares. Ares são fazedoras. Eles não e isso tem é medo verdade, de enfiar a mão na massa, não.
2: Mas é mão na massa, é mão na cara. É, é <risos> um é
3: mão
0: Tem <risos> é é bem ativa,
3: né? <risos> Mas assim, se você não tiver alinhado as expectativas, pode acabar, é, no final das contas, as coisas desgringolando, entendeu? E aí você tendo que, às vezes, colocar outras pessoas. Tá acontecendo isso numa das minhas empresas. para completar o trabalho de um dos sócios.
2: Mas outros sócios ou funcionários que você está fazendo agora talvez,
3: sócios, tô talvez sócios é porque eu acho que o sócio ele vem para completar
1: né para complementar principalmente quando você não tem aquela habilidade e o negócio precisa daquela habilidade para poder crescer exato então é, quando não quando juntou sei lá dois três ou quatro. E ainda faltou, às vezes precisa...
0: Quando é só ser operacional, é faca na caveira. É, é o cara que não exato. vai tirar férias, é 16 exato. horas de trabalho. E o problema
3: é esse, quando a expectativa é que a pessoa cara. vá fazer uma coisa, ela não faz 100% dessas coisas e aí você precisa realinhar, entendeu?
0: Então, mas a característica seria isso, então. No caso do operacional, o cara faca na caveira. Totalmente, exato. não tem tempo ruim. Pra, pra mim, essa capacidade de você falar, essa bucha é minha, eu resolvo vem cá, que, que a parada é me... autorresponsabilidade. Só se é um cara que tem que ter autorresponsabilidade, né? Tem muita gente que erra colocando é, é, sociedade, bons funcionários, só que o cara não tem autorresponsabilidade. Exato. Então, tá bom. Ele é, um, ele é um ótimo cara pra chegar até aqui. A partir desse momento, ele não, não, não tem mentalidade pra risco, não tem mentalidade pra você plantar muito e colher daqui a cinco anos, sacou? Porque, Às vezes a pessoa não tem estômago. É, não tem estômago. Não tem estômago. É, existe uma coisa que é o tempo que você aguenta a coisa, né? Eu lembro que o nosso primeiro negócio aí, a Dani, foi loja, foi comércio. Eu, a gente ficou oito anos sem tirar férias, sacou? É uma coisa assim, imparável, incansável, que você não para e você tem que estar disposto a isso, né? Um não chega pro outro e fala assim, ah, eu vou me demitir. É tipo, o que, que a gente precisa fazer? Então, desde com, quando a gente abriu, eu lembro que a gente contava estoque. Então, ah, não temos estoquista? Como que a gente conta estoque aqui? Ficava ali 12 horas contando estoque, Havaianas Havaianas. A gente era caixa, era vendedor, era... era isso um... tudo, gente, antes da, das Havaianas terem
2: franquia, isso, né? isso, tudo isso tudo antes. das
0: Havaianas terem franquia. Então, essa aí. capacidade incansável de trabalhar, acho que é um grande... É um grande ácido de sócio. E depois você vai vendo que é um cara direcionado. Porque também muito trabalho sem otimização do seu trabalho, também é só trabalho à toa. Daí você começa a entender né, que você tem líderes que conseguem gerir pessoas para fazer mais e mais operacional e esse sócio vai se tornando cada vez mais estratégico. E outra questão também
3: é caixa, né? Porque às vezes um dos sócios tem mais caixa do que outros.
4: É, tem uma coisa que a Dani falou sobre, putz, é difícil escolher sócio, né? E tipo, eu acho que sabe onde tá a dificuldade? Tá em você encontrar um sócio. Mas, geralmente, é... eu entendo que os sócios eles não se encontram assim. Eles, eles já estão ao seu redor. Assim, comigo, pelo menos, sempre que apareceu algum sócio, ele já estava orbitando de alguma forma ao meu redor, né? Então, pra mim, pô, é difícil escolher sócio? Eu acho que é muito fácil escolher sócio. O difícil é você perceber as pessoas que estão ao seu redor que já são seus sócios e você nem sabia.
1: É, mas isso, Ti, porque você tá com um monte de gente empreendedora ao seu redor. Isso Construindo tem uma, um ecossistema, é, Você né, digamos está assim. dentro de um ecossistema já próspero em é, relação a isso. Que tem tem muita gente é. que não tem essa rede. E tem muita gente que não tem essa rede. tipo Se a gente fosse ver no nosso ambiente an anterior ao que a gente vive hoje...
2: Até quando eu perguntei, eu pensei em características psicológicas. Assim, ah, eu quero o um cara disciplinado, eu quero um cara
4: que não queira levar todo o mérito pra ele.
1: Quais são as características? Pra mim,
4: a principal, tá? e tudo que eu já vi que deu certo e errado em termos de sociedade, tem a ver com ego. Tudo. Então, assim, é, a regra número um pra mim é o sócio não pode ter o mesmo grau de ego que você. Então, assim, se você não tiver ego e o outro também não tiver, zero, zero, eu acho que é muito difícil dar certo. Porque alguém precisa ter um grau maior de ego do que os outros. Porque sempre tem a hora que um tem que aparecer. Sempre tem a hora que um vai ser mais vaidoso. Não dá para ser os dois, porque os conflitos vão ser violentíssimos. É vocalista de banda, né? É vocalista de banda, só dá para ter um. Né? Um é a é... primeira voz, outro é o segundo. né Exatamente. Não dá para competir um com o outro. Pensa né? no casal. Todo casal, geralmente, tem alguém que é mais para frente, mas puxa, e o outro meio que vai na onda, assim, né? É, na empresa geralmente tem isso daqui também. E não é, não é uma hierarquia diferenciada, mas é assim, às vezes até o que tem menos ego é mais sócio. Ou tem mais dinheiro e tudo, mas senão isso daqui vai dar problema lá na frente. Eu já vi muitos problemas acontecer com capa de revista, com quem leva o mérito pelo quê, né? E, e eu acho que uma das características do sócio é, e a regra que eu pego para mim, é que o funcionário, ele soma. É, e o sócio ele multiplica. Então assim, o, o, o funcionário, ele, ele só soma. Quando ele começa a multiplicar, aí você precisa se perguntar. Esse cara está multiplicando o resultado? Sim. Esse cara, ele está motivado? Sim. Ele tem que ser seu sócio. Né? então para mim esse é o momento, então qual que é a característica de resultado, não psicológica ainda, é resultado de multiplicar, porque se ele multiplica ele é um líder, se ele for um chefe ele não pode ser seu sócio, porque ele vai quebrar sua engrenagem, não vai te dar escala no negócio, né? então acho que isso é muito importante, agora tudo que vocês falaram que são verdades que porra, todo mundo vai concordar, é disciplina, fazer para caramba, eu acho que isso é incrível né? e o sócio precisa liderar, um sócio mão na massa, eu acho que depende um pouco do estágio do negócio. Se o negócio está muito, muito inicial, a gente precisa de sócio mão na massa. No futuro, a gente não pode ter sócio mão na massa. Porque o sócio mão na massa ele impede estratégico. a escala. Estratégico, ele pensante, estratégico, né? Mas é claro que depende do, das fases, dos momentos do negócio. né Mas eu gostei do que você falou de sócio orbitando em volta. É,
1: eu ia até falar da, da frase do John Rockefeller.
2: Do Rockefeller? É,
1: porque é uma frase que o Bruno sempre repete, eu gosto, né que é a amizade criadas nos negócios são melhores do que negócios criados na amizade. E aqui, né, no caso, não foi o nosso nós, caso total. É, a gente se conheceu nos negócios, conheceu, né? E aí depois viramos sócios, né? Então depois a gente e depois a gente virou amigos. Então acho que veio nessa nessa coisa. Agora
2: é, foi negócios, amizade, a, amizade e aí veio a sociedade Exato, depois. Exato, é,
1: A gente fez negócios antes, depois amizade e depois a gente Virou sócios. E o que
2: você falou tem todo sentido porque eu lembro quando eu comecei a dar um spoiler de que alguma coisa ia acontecer. Já tinha conversado no finalzinho do ano, né? Vamos virar sócio, mas não tinha falado pra ninguém ainda. E aí comecei a falar, não vou mais pros Estados Unidos, vou ficar no Brasil. O pessoal, é, por que que não vai mais? Eu falei, vou ficar aqui pra resolver o meu problema do equity, né? Pra descentralizar a empresa. Aí o pessoal começou a mandar na caixinha, vai virar sócio do negro, vai virar sócio do primo. Então quando eu falei... Gente, a aqu... galera é
3: evidente, é isso? É, é, porque
2: eles viram que fazia sentido. É a gente talvez... já fez... Conhe... Óbvio, você <risos> assim, sabe? É. Fazia sentido. A gente já se conhecia há três anos já, já tinha gravado
0: um monte de coisa junto. Já tinha feito as 15 mesmas piadas. Exato.
4: Exato. <risos> Tchau, já.
2: Tiago
4: já completa as minhas <risos> frases, pois. pô. Não. Eu já
3: cumpri todas
2: então, as frases. É. Aí o pessoal via, faz muito sentido. E aí na hora que falou, fez todo sentido. Isso ia ser muito diferente, eu até brinquei com ele. Imagina se não fosse contigo, né? Se eu virar sócio, sócio de outra empresa. Falo, gente, vou ficar no Brasil porque virei sócio. todo então, do primo rico? Não, de fulano. comigo, né? Não ia ser a mesma coisa. Não, tá.
1: mas aí, é, falando dessa frase ainda, tem muita gente que fala, né? Que sempre que vira sócio de amigos, depois, no futuro, dá uma merda. Então, vocês concordam? com isso hum.
4: ou não? Cara, eu tenho um histórico de pessoas que eu conheço que sempre perderam amizades por causa disso. Mas eu acho que o problema não foi em, na sociedade em si. Acho que foi na falta de um dos atributos mais importantes pra ir numa sociedade que seria o construtivismo. Né? Ou, poderia ser outras palavras, sei lá, é, ser justo. Né? A justiça, o fazer sentido. né Então, quando você tem um problema de contrato, putz, às vezes o problema não era o contrato. Às vezes o problema... Foi o outro sócio, entendeu? Ou até a gente mesmo. Tipo, eu já tive problemas e, e o contrato eu percebi que ele vale de muito pouca coisa, assim. Porque se você tiver um bom advogado, ele vai contornar cada coisa. Uma vez a gente, quando era sócio de uma grande empresa, a gente contratou influenciadores. Teve um influenciador que quebrou um contrato. Que estava muito bem amarrado. Porque os contratos são facilmente quebráveis, né? Então, assim, acho que quando que acontece tipo de problema, a gente perder um amigo, é quando não tem esse construtivismo. É essa, essa questão de justiça. Porque já aconteceu de deixar de ser sócio de pessoas, a gente continua amigo e a gente não simplesmente ter uma coisa one side que um se ferra e outro se dá bem, os dois se deram bem no final das contas. Mas parte da premissa é que precisa fazer sentido, as pessoas precisam conversar com discernimento, né? Se não tem isso desde o começo, em algum momento vai ter ruptura, porque nunca é justo para os dois lados. A sociedade ela nunca é justa, ela nunca é justa. Eu lembro que eu virei sócio do Benchmall na XP e o Benchmall falou assim, ó, é, eu falei, ô Grêmio, não tá justo isso aqui. Ele falou assim, é, não tá mesmo, mas será que não tá pro seu lado ou pro meu? Eu falei, acho que não está para o meu. Aí ele falou, é... Talvez você veja dessa forma agora. Mas no longo prazo... Você vai entender... Que as coisas vão se ajustar. Porque às vezes vai puxar mais para cima... Depois mais para baixo... Depois mais para cima... Depois mais para baixo... E no longo prazo... A gente vai chegar ao ponto comum. Só que também existe uma premissa aqui... Em toda a sociedade... Que ela precisa ser meritocrática. Se ela for meritocrática... A gente só precisa ter certeza de uma coisa. ela Nunca vai começar certa. Mas, no longo prazo, a gente vai chegar no consenso. Desde que a gente tenha o construtivismo. Né? Então, toda sociedade, acho que tem que ser montada em cima desses três pontos, sabe? Eu, eu tenho um
2: ponto-chave na hora de escolher alguém para ser sócio. No caso, foi com a Malu e foi com o Tiago também.
1: É certo que comigo você transa e com ele não. eu Assim eu espero. Aí <risos> é você...
2: Ah, você que tá dizendo, Malu. É. Porque eu ia falar que não faltou o convite, Correia. mas você tá certo. É. Mas é o seguinte, eu quero falar é que ambos, né, tanto a Malu quanto o Tiago... São pessoas muito razoáveis. E esse é um ponto bom, porque a Dani falou, por exemplo, da questão do, do contrato. Mesmo que a gente fizesse um contrato e, e ficasse alguma aresta solta, eu sei que o Thiago é um cara razoável. que a gente já convive há bastante tempo, outras pessoas já foram sócias suas, são sócias suas também do nosso convívio. E aí eu penso, pô, o Thiago é um cara razoável, dá para fazer uma sociedade com ele. É diferente de, por exemplo, eu faço uma sociedade contigo, a gente faz um contrato e, de repente, eu faço alguma coisinha e você fala: olha o contrato aqui, ó. Aqui tá escrito que você ia fazer tal e tal coisa durante tanto tempo. Como assim você tá mudando sem nem falar nada? Às vezes até faria sentido a mudança. Eu sei que você não é um cara chato com isso. Isso é uma coisa importante. Mas um outro ponto interessante é que dentro da nossa sociedade, minha com a Malu, eu reconheço uma coisa que ela faz muito melhor do que eu. E ela fez isso também antes da gente virar sócio do primo. Que a Malu é melhor pra avaliar pessoas. Hoje em dia eu tô, tô mais vivo nisso, mas eu acho que eu sou um cara ingênuo. Eu vou muito na onda dos outros. Então sempre que a gente ia fazer qualquer negócio, eu sempre analisava o negócio e a Malu analisava as pessoas envolvidas no negócio. E se ela falasse pra mim, você não vai entrar porque eu não gostei de fulano. Eu não entrava. Porque nas vezes que eu entrei, eu me dei você mal. Você
3: ferrou.
1: É, é, mas aí isso é uma coisa que eu não consigo ensinar. Porque eu olho pra pessoa e aí eu vejo... Na verdade, eu acompanho a pessoa por um tempo, olho, né? E tem um negócio de energia também. Aí é... As bruxarias doidas aí.
2: Não, é incrível. <risos> ela daí. pega um alfinete e faz assim, ó. <risos> aí pega o sangue...
1: Aí ela lambe pra ver o ver o se tá ali. tudo certo. <risos> mistura
0: com o pelo de unicórnio, mistura é. tudo. Não, mas meu. eu acho que
1: eu sou boa em ler as circunstâncias também. Eu acho que eu leio o que a pessoa, o que a pessoa me mostra, né? E eu junto... Eu sou ariana e colérica, eu lembro das coisas que a pessoa me falou por muito tempo, então não é que eu vou jogar aquilo na cara dela, eu já evoluí, não faço mais isso, já fiz também.
0: Eu <risos> mudei semana passada.
1: <risos> Mas eu lembro, então se não, se não bate uma coisa, se não tem coerência, né, eu fico avaliando a coerência de todo o discurso de vida e tudo, e se não bate, eu acho que aquela pessoa não tem escrúpulo, sei lá, e aí eu falo, hum, melhor não, deixa quieto. Mas é, ó, vou falar passo, uma coisa, podcast passo.
3: não é meu, mas vou fazer uma pergunta pra vocês. Porque a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente agora, Sim. muito provavelmente, elas não têm a rede de amigos, de empresários, de tudo mais que a gente tem. Porque por muito tempo a gente não teve, né? E olha que a gente iniciou Foi, a nossa disse, vida... É. Já empreendendo, né? A gente nunca foi... Eu, eu até fui funcionária, mas acho que minha carteira foi registrada uma vez só e, e foi isso. Eu Acho que você nunca teve nem carteira, né? Dona de negócios. E proprietária. <risos> e aí... é, mas, mesmo assim, demorou muito tempo para a gente conhecer pessoas que pudessem ser sócios. Tanto é que a minha primeira sócia, Liana, veio de uma mentoria do Paulo, né? Que daí começaram a entrar empresários na mentoria e tal. E ali a gente conseguia falar sobre assuntos... É, que todo mundo tinha os mesmos desafios vamos dizer assim então a minha pergunta para vocês é como conseguir ter sócios se você não tem essa rede
2: a nossa resposta é não tenha sócios nesse momento
3: <risos>
1: é o que a gente não. fez não, mas é, é justamente como que eu conheci vocês eu entrei numa mentoria de vocês né? então foi assim que eu conheci foi assim que eu fui aprender com essas pessoas, eu acho que mentorias hoje é uma coisa muito acessível que as pessoas podem pagar, né? você vai lá paga às vezes é caro, mas é um investimento também. Inclusive a gente fala isso para a irmã do Bruno, que até hoje é solteira. A gente fala, cara, você tem que entrar em várias mentorias
3: para você encontrar. Mastermind,
0: né? Mastermind. Mastermind só com Nossa, solteiro. Master, ó, eu
3: tô... Encontrar. <risos> que, é, que é real? Tem um amigo meu que arrumou porque a esposa ali, dentro de um mastermind. Porque ali você sabia? vai encontrar pessoas
1: com os mesmos problemas que você Exato. ou então similares, pessoas às vezes do mesmo nível de de intelectual. Mas a gente se apaixona com
0: pessoas que têm os mesmos desafios que a gente. Eu eu também Exato. E Exato. a gente se apaixona também social, é, e, e Na a sociedade.
2: sociedade A sociedade é um casamento Exatamente. sem sexo Exatamente
0: né? Ouviu, é. Thiago?
3: <risos> é isso, cara o, o com dependendo Mas o que eu ia
2: falar é o seguinte Pra minha irmã, eu falei isso de entrar no Mastermind Porque eu disse pra ela Priscila, você vai querer namorar com um cara Que, sei lá, que ele ganha Até bem, né? Vamos chutar Ganha 20 mil por mês, você tá ganhando 150 mil Aí você quer fazer uma mega de uma viagem você vai ter que pagar pro cara você vai se sentir estranha porque não é o que você acostumou na sua vida. Ela falou, de fato, os meus namorados, né, no começo, pagavam pra mim. Não, mas ela não vai ficar estranha.
3: <risos> Onde eu tava falando com a Cecília Barreto, é mais você do que canção. isso. Porque às vezes a pessoa tem um trabalho muito diferente do seu, por exemplo... É não entende também. Se ele, se você é empreendedora e ele é, sei lá, funcionário público. Ele vai chegar em casa num determinado horário e ele vai falar, amor, vem pra cama, sabe? Vamos ver o um negócio e tal. Então, assim, é muito difícil que aquela pessoa te coloque... Tipo, tudo bem, você ir lá e fazer mais Você ir lá e fazer mais horas ah, o, sexo sabe? o sexo tem que ser
0: muito não, bom Sexo tem que ser muito
3: bom Porque não tá no mesmo Na mesma vibe. mentalidade Na mesma vibe que você,
1: sabe? É, o empreendedor, ele trabalha 24 horas por dia né? E se a mesma coisa acontecia Quando eu empreendi pela internet O Bruno ainda era funcionário público Na época, o Bruno tinha ciúmes Da internet, Eu né? tinha mesmo Ele tinha problemas, ele falava, nossa, você tá gastando Tempo demais aí, você tá gravando demais porque... E, e era... Isso
2: quando eu já vi que era um negócio bom, mas mesmo assim eu falava, nossa, você tá o dia todo nisso.
0: Mas tem uma coisa dele trabalhar 24 horas por dia o um empreendedor que às vezes não entra na cabeça de quem não é, que é o seguinte: não é que a pessoa tá trabalhando ali no escritório 24 é que horas ele por curte dia. Também, mas né? também o, o, os almoços, os jantares, as reuniões. Tudo é trabalho. As pessoas estão falando de trabalho. É muito difícil uma pessoa que tá trabalhando ali no dia a dia em algo que ela não gosta, ou que ela tá fazendo ali porque ela precisa ela chegar num churrasco. Né, de família e falar assim cara, eu tô fazendo muito cartão da CIA pra quem passa ali deixa eu explicar qual que é o meu projeto <risos> pra conseguir mais clientes em cartão da CIA a pessoa ali, ela tá pegando o cadastro da galera da CIA porque ela precisa estar tá ali agora, talvez pra dar um próximo salto na vida, aquilo ali é momentâneo, ela não está apaixonada por aquilo e normalmente o empreendedor é apaixonado pelo desafio que ele quer resolver e daí é muito normal, o meu tempo livre não é tempo livre, eu tô falando com pessoas sobre
3: negócios. Não, a real mesmo é que é. a gente tá no banheiro pensando qual que é o próximo passo, é é, Exatamente. Eu assim, é que é que a nossa holding chama the best, the best que é o banheiro, porque a gente fica no é banheiro isso. conversando, ele seis da
0: manhã pensando em soluções
3: <risos> e, soluciona. e soluciona
2: eu tô ficando com uma fotografia mental aqui dessa cena, é real não assim.
0: é. é. pensa muito não
2: a Malu citou <risos> o Rockefeller, tem um, um documentário feito pelo History Channel, que ele conta a história dos grandes industriais americanos, né fala do Rockefeller, falo do Vanderbilt, que era o Cadre estradas de ferro, o Rockefeller era o cara do petróleo, para quem está ouvindo e não sabe, ele foi acusado de ser monopolista né, com a Standard Oil, ele dominou 85% do mercado de querosene para iluminação, foi o homem mais rico da história da humanidade, segundo a Forbes, atualizando pela inflação, o Tiago aí vai discordar porque vai falar que foi Salomão, né? mas ele foi riquíssimo e ele ficou muito mal visto. Tanto que quando falam mal do Bill Gates, quando o pessoal falava que ele era um monopolista com a Microsoft, diziam que ele queria ser Thomas Edison, mas na verdade era John Rockefeller, que ele era um monopolista. Né? E o Rockefeller, quando foram mostrar ele no documentário, é incrível como o tempo todo parece que ele sabia que ia dar certo a imagem dele, né? Tá o tempo todo olhando o horizonte assim, sabe? Com o olhar perdido no horizonte. As coisas estão dando errado. Ele bota a mão no bolso, respira. Mas depois ele deu a volta por cima. É o tempo todo assim. Aí eu fiquei com essa cena da Dani no banheiro sentada. É eu sempre olhando
1: assim, no banheiro, sempre no banheiro, é, sentado. Cagando, olhando pro cagando. horizonte.
2: Entendi. <risos> Mas voltando sobre essa questão de sócio. A gente falou do, do que é uma característica interessante, né? Na verdade, algumas. O que, que seria um, um claro que não numa sociedade? Porque tem um livro chamado Essencialismo que eu gosto. O autor é Greg McKeown, acho que é o nome. E lá ele fala que ou as respostas são sim ou claro que não. Não tem um negócio... Você não tá na dúvida. Se estiver na dúvida, é claro que não. O que, que seria algo para cortar de uma sociedade de vez?
1: Acho que o Thiago falou primeiro, né? Ego demais. Seria um, uma coisa que ele disse. Eu acho que não é ego disse, demais
0: né? o que ele falou. Eu peguei Seria o que ele falou, um que é ego, muito bom. Que é o que diferença, deu, né? É você não aceitar a diferença de egos. Entendi. Porque também é muito é, difícil... É verdade, faz sentido. Você cobrar ego pequeno de pessoas que querem fazer grandes feitos. É verdade. É um grande <risos> erro, né? Quem faz grandes feitos, né? Tem, normalmente tem um ego nas alturas. Então, eu acho que é mais saber qual que é o seu lugar.
3: Ó, vendo todas as minhas sociedades aqui, tô pensando que o que tá dando problema é o... Onde está dando problema é a falta de ego. Falta de ego? Claro que não, então seria falta de ambição,
1: talvez. Não, talvez. Talvez. Eu acho que não é ego, eu acho que é falta de ambição. Porque quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de empreendedorismo, né? A pessoa vai estar tá empreendendo e aí a pessoa tem que ter um tipo de ambição. Ela tem que saber que ela quer crescer. E se ela não
3: quer. O que ela vai somar ali? Grandes objetivos, sabe? Cara, você tem que ter um negócio muito grande pra você querer. Aí, óbvio, você vai dividindo em metinhas muito menores ali, que você vai chegando, vai ficando feliz conforme você chega nelas e tal. Mas, assim, se você não tiver aquele que é absurdo, Bom, eu, eu levei dois amigos meus a quererem ser bilionários, né, Bruno? É verdade.
1: Nós, nós. Só quero dizer isso, que e não numa tinham noite.
3: isso, né? É Na férias, Vamos deixar bem é. claro. Eles não tinham isso, é um isso em
1: mente. Foi nesse ano
2: novo agora. A é gente tava essa. conversando e a gente falando: a gente quer ser bilionário, Paulo e Dani, a gente quer ser bilionário. E o Marcos Marques tava lá e falou: pra que bilhão, gente? Não
3: tem não necessidade precisa. Isso, não.
2: Mas eu já falei isso também, eu falei, pô, o que, que eu posso fazer com eu um bilhão que eu não possa fazer com algumas dezenas de milhões. Porque se você pensar assim, já me perguntaram, o que você vai fazer de diferente quando for bilionário? Eu falei, ah, a casa talvez mude um pouco, mas não tanta coisa. Até porque eu posso alugar a casa, que vale muito, nem né, pagar uma fração do valor. Viagem de férias, a mesma coisa, com um bilhão, algumas dezenas de milhões. né? Só que a questão é que esse dinheiro não vai estar tá no banco. O dinheiro é a empresa. né? Eu quero criar uma empresa, a gente está junto por causa disso que valha bilhões. Então, virar bilionário é só uma consequência de criar um, um baita de um negócio.
3: Pra que... dar emprego para um monte de gente. Isso, um monte sabe, de emprego. Sabe, ajudar milhões de famílias. A criar valor criar pra caramba. Criar valor pro mercado, sabe? Melhorar o seu país. Então, assim, são mil coisas que você faz quando você se torna um bilionário. Inclusive, eu adoro seus posts quando você fala sobre o Zuckerberg, sobre o Jeff Bezos. Porque, cara, é muito real. A pessoa tá lá com ele como um alvo, sendo que ele melhorou toda uma cadeia, sabe? Sendo que hoje, sei lá, você paga música no Spotify. Tipo, quanto quer é? Eu nem sei. Quanto que é, Malu? Você pagou esses dias, né? Acho Tô que falando. é R$19,90. R$19,90. <risos> é
2: e há 20 anos, R$19,90 era um CD com 15 músicas.
3: Era. Às vezes era R$39,90 um CD. E você ficava, caramba, não posso comprar isso. Era um e só. E você vê,
2: né, Dani? Em, em anos de inflação crescente, ou seja, era pro preço do CD estar tá mais alto, o Spotify foi e levou a música lá pra baixo. Netflix, de preço.
3: né? Olha como eles distribuíram filmes pra e todo criou, mundo. quem criou milionário sabe? Por, por conta disso. Exato. Então, assim, pô, não é porque o cara virou bilionário ou a empresa virou bilionária que a vida dos outros não está melhor por causa disso. Muito pelo contrário, a vida dos outros está melhor por causa disso e em tese porque ele virou bilionário. E vice-versa. Mas eu
0: descobri aqui o meu porquê não tava pensando. Vai lá. É gente com mimimi, eu não suporto.
1: Ah, também não. Não
0: tem. O porquê não é o cara que não tem alta auto -responsabilida auto responsabilidade, autorresponsabilidade e não acredita na meritocracia para fazer negócio. A culpa é do vento, é do governo, é do outro empresário, é da inflação, é de não sei o quê. Aí eu não, ah, para mim não vai dar.
4: Tem uma reflexão interessante sobre isso. Vocês estão falando sobre ser bilionário e tal. Eu também quero ser bilionário, né?
1: Que bom, Thiago. Que, né, <risos> que a bom, gente né? fica <risos> feliz por você.
4: <risos> e só que qual que é o ponto? Tem, tem duas coisas que eu queria adicionar aqui. Primeiro, eu acho que ser bilionário não deve ser tão bom assim. Tem um lado, tem um lado claro, né? que não deve ser tão bom assim. Por quê? Quando a gente pega a audiência, né? Pega a audiência. Todos aqui somos relevantes publicamente. Quando a gente está começando, cara, a gente tem um apoio muito incrível da nossa audiência. É uma coisa muito bonita, te inspira, todo mundo te parabeniza e tudo mais. Quando você rompe uma barreira, começa a aparecer uma galera que incomoda. Quando você rompe outra barreira, fudeu. Assim, fudeu. Assim... Botam um drone na sua casa passando, os caras tentam te te comprar como de coisa, te sacanear, te, assim, acompanha a sua vida num nível que não dá para entender. Vem Coloca um site com o seu peso, altura e horóscopo. <risos> não, vem, vem coisa, cara. Vem ódio que não dá para justificar. Então, assim, parece que são provações. E eu acho que com o dinheiro tem um pouco disso. Assim, pô, você vai chegar num, num patrimônio bem razoável, 100 milhões, 200 milhões, você já pode fazer tudo de fato, né? Então até que os bilionários, geralmente, eles falam que, cara, não muda nada na nossa
2: vida, não, né? Até o, o dono da Oracle, esqueci o nome dele, Larry Ellison, uma vez perguntaram para ele: dinheiro traz felicidade? Ele falou, cara, até o quarto bilhão. Depois já não faz mais diferença. <risos>
4: <risos> eu, eu tô no segundo não posso confirmar ainda <risos> então, assim por isso que eu acho que cara em termos da grana é claro que eu quero e tal mas aí já no, no meu caso pelo menos não é mais pela grana grana, porque assim a grana a gente já tem todos nós já temos a grana que a gente quer assim que a gente precisaria digamos assim então mais do que isso vai ser massa só que não pela grana pela consequência ter feito uma parada muito louca né? uma vez eu vi o Warren Buffett falando na verdade pessoas falando dele que pra ele a grana é meio que um contador de gols assim é como se ele estivesse, pô, goleando outro time, então para ele é, um, é, um, é um, um ponteiro, assim, né? E é meio que um jogo que ele tá jogando, só que você tá fazendo bem para galera, tá criando riqueza, um monte de gente está empregado, tá ganhando dinheiro, outras famílias estão sendo sustentadas. Então sobre o bilhão, eu enxergo um pouco dessa forma. Porque se você for parar para pensar... Eu acho que não,
2: assim... nem, o, nem o bilhão isso aí, sabia? Acho que isso é o número de seguidores, cara. Porque tem gente que não, tem, não tá nem próximo de ficar milionário, mas o cara é gigante na internet e tem toda essa parte negativa.
3: Exato. É, eu acho tem, que é tem uma mesmo. frase do
2: Phil Knight... Eu acho que tem que é a ver o, com ser o... é famoso, na né, real. Isso. Porque tem muito bilionário que não é famoso. Exato. Aí o cara não tem essa parte ruim. Acho que isso tem a ver com a exposição. Tem uma frase do Phil Knight, que é o criador da Nike, que ele colocou no livro dele, né? A Marca da Vitória. Ele fala que todo homem tem um alvo em suas costas. E quanto mais esse homem cresce, maior o alvo se torna. Então... O cara que cresceu muito, né, como ele ficou muito conhecido, vai ter muita gente que vai gostar dele e vai ter um
4: monte de gente que vai odiar ele só porque ele cresceu. Agora, assim, se a gente fosse pegar a nossa empresa hoje, se ela fosse listada em bolsa, a gente já seria todo mundo bilionário ou quase bilionário no nosso negócio. Só é uma questão de a gente abrir capital, porque a gente já, já é. Só que às vezes não tem esse, esse filtro. né? Agora, o que para mim é um não é, é sobreposição de tarefas no D mais um. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você não, não adianta você trazer um sócio para fazer uma coisa que você faz. Você vai transformar um é a mesma coisa que você faz? É o não, porque não vai criar valor. Aí não multiplica. né? Só que não no D0, no D1. Ou seja, é sobreposição no futuro. Porque todos estão construindo um negócio. E no futuro isso daqui vai começar a mudar um pouco de estrutura. Então quando você tem sobreposição no D1, aí não, não tem sentido. Porque se começar hoje no D1, vai, vai ter uma ruptura, entendeu? Então para mim o não é sobreposição de tarefas no D1.
1: Né? D1 um aqui... seria dia 1? O D1 é na visão de futuro. Hoje é, D um. A visão
0: de
4: futuro. No futuro. Que é sobreposição no futuro. Porque
0: você pode entrar com, a mesma, com tarefas diferentes, mas se no começo você precisa dessa, que no futuro essas tarefas sobrepõem, a pessoa não era necessária. Você precisava era de um funcionário, não de um sócio.
4: Exatamente.
3: Mas, ó, voltando nessa questão do bilhão, eu fico pensando, né? O que o Bill Gates fez, por exemplo, erradicar, acho tipo, que foi a rubela. É, a poliomelite. Poliomelite na África né? inteira, sabe? Isso você só faz quando você tem muita grana, sabe? É sobre resolver um problema. É sobre resolver problemas, uhum. sabe? E, assim, cara, eu, eu me sinto muito movida por isso, de verdade, assim, sabe? Tipo, tanto é que todas as minhas empresas têm porcentagem em devolução para a sociedade, né? Tem no contrato. É uma das coisas que a gente coloca em contrato. Então, assim. O pra sex shop mim, também, vamos ter isso. Isso, tá? <risos> com certeza, porque o Raul também tem. Essa parte não estava É que você nunca quando... conversou com o Raul tipo, sobre não, essa parte.
2: Mas, Dani, vibradores oh, já devolvem muita sociedade.
3: É. Tudo o que a gente, a gente muita já felicidade. devolve felicidade. Então, é, vocês fazem isso também, é verdade. Mas não, tô brincando. Mas, assim, o Raul coloca 10%, né, do, de todo o lucro líquido dele anual para duas instituições.
2: Então, esse seria um, um claro que não, por exemplo? A pessoa não ter essa preocupação de devolver algo?
3: Eu, a, formalmente? Eu, é, eu sinto isso, sabe? Eu sinto que a gente tem que, tá no contrato, que devolver de alguma... Assina, porque, vai. assim, uma coisa, sim, são as famílias que a gente está intimamente ligado com os funcionários, colaboradores, prestadores de serviços que tem na nossa empresa. Mas existe, sim, eu sinto que uma questão de volta social. Por quê? Principalmente para a gente que nasceu no Brasil. A gente mora num país muito desigual. Muito desigual. E quanto mais a gente puder ajudar, quanto mais a gente tiver dinheiro para ajudar, eu acho que é mais fácil de outras pessoas conseguirem isso e irem e melhorando o país, sabe, o país ir crescendo, porque eu sinto isso que tudo, por exemplo, sei lá, meu sonho é uma uma das coisas que eu muito queria era assim, ter uma uma parte de educação, de coisas que não são Feitas na escola, que a gente até conversou isso, né? Educação financeira, programação. programação.
2: Se o cara soube a programação, hoje ele consegue cada emprego, porque todo mundo quer. É difícil Exato, de conseguir. tem
3: tantas coisas hoje no. que a gente não aprende nem em escola particular, quanto mais em escola pública, que poderia ter algum, algum sistema desse que fosse plugado, ou no governo, ou de alguma maneira, ou de alguma outra forma, que a gente pudesse ajudar, sabe? Porque, poxa, eu sinto que as pessoas se saírem da escola hoje com 18 anos, sem isso a gente vê o quanto elas vão bater na cabeça, sabe? Então, cara, é, tem tanta coisa que a gente como empresário pode fazer que não dá para ter só... Um, o objetivo do dinheiro é só o início, porque com o dinheiro você faz muita coisa. Vou
2: te falar uma frase do Warren Buffett, que você vai gostar e vai começar a usar, Dani.
3: Fala. Ele fala que se
2: você faz parte do 1% mais sortudo do mundo, é sua obrigação pensar nos outros 99% concordo plenamente e eu concordo com tudo que você falou eu só colocaria o ponto de que na minha opinião não é a desigualdade que é o maior problema é a pobreza é verdade, você fala é, isso, eu já esqueço a, o pessoal fica mirando na desigualdade porque um problema não resolvido é muito melhor para um político né? que a pobreza está sendo resolvida mas não graças também ao governo que foi deixando a comida mais cara. O político fala, vamos acabar com a fome. Enquanto eu cobro aqui imposto na sua comida. Né? É, não não, faz, sentido, faz, muito não faz muito sentido. Mas, Mas amor, amor, eu vou falar do meu claro que não é, antes. Eu ia
1: perguntar só o seu claro, claro que, que não. Meu claro que não, não é
2: muito simples. né Isso vale tanto para quem trabalha diretamente comigo. Né? Eu inclusive falei isso para o Tiago. Quanto para ser sócio. É questão de alinhamento filosófico não é pra todo mundo pensar igual, porque se todo mundo pensa igual, é, a atração por um pensamento de manada ela fica quase insuportável, né? Todo mundo vai no mesmo caminho, ninguém dá uma opinião diferente. Mas não dá pro cara, por exemplo, ele acreditar que uma relação de trabalho não é boa para ambas as partes. Ele chegar pra mim e falar não, você é contratado por você, você vai me explorar. Não é exploratório isso. É uma relação que a pessoa quis ser contratada porque na opinião dela o que eu vou pagar vale mais do que o trabalho dela e eu tô contratando porque na minha opinião o trabalho dela vale mais do que eu vou pagar. E... Se esse cara não pode trabalhar para mim assim, ele nunca vai poder ser sócio se ele não tiver esse tipo de alinhamento. E a gente tem um alinhamento filosófico parecido. Na verdade, todos nós aqui temos uma ideia parecida quanto a isso. E esse é o meu
4: claro que não. Se a pessoa pensa muito, muito diferente de mim, aí já não dá. Não, mas eu, eu concordo com o que você falou, cara. Eu acho que talvez só em termos de conceito, acho que filosofia é diferente de pensar diferente aqui. Tipo, a gente tem uma filosofia... É, igual, digamos assim, sim, né? Sim. Então de princípios e, e valores e tal, mas a gente pensa diferente em muita coisa. Não, com certeza, é, verdade. Então, eu acho que dá para pensar diferente. uma coisa se tem um pensamento errado às vezes. <risos> É, exatamente. Eu sou arrogante, você é humilde. Tem isso também, né? Tem esse tipo de coisa, né? Então, tipo, eu acho que a gente não precisa ter uma filosofia diferente pra que a gente pense diferente e, e agregue é, valores positivos, né? Pras nossas discussões. Se
2: fosse pra pensar igual, você tinha feito sociedade com a tua sombra e eu com a minha.
4: É verdade. Você tem alguma coisa no seu claro que não, bolinha. Você falou que você filtra bem as pessoas, né? O que que geralmente é um claro que não nas pessoas? Tipo, puta, essa daqui nem a pau que eu vou deixar fazer sociedade, por exemplo. Ou que eu vou fazer sociedade.
1: Eu acho que tem a ver com princípios, assim, eu avalio... Mas é uma coisa
4: meio tácita, é, porque é, ela não, não, não tem, consegue Eu não consigo explicar,
1: mesmo. mas tem a ver com princípios, se eu mas, vejo ela que aquela não pessoa explicar, é honesta. Mas se
4: perguntar pra ela, vai sair,
1: cara. Eu lembro que, ó, o Bruno teve, teve uma sociedade ruim de uma pessoa que eu avaliei e falei pra ele, eu não gosto desse cara. E por que que eu não gostava dele? Porque eu sentava com ele e ele tava sempre tentando me agradar. E sempre tentando falar coisas que eram legais pra mim. Então, ele nunca tinha um contraponto, né? E aí, ele tava sempre concordando. Então, ele achava Não, uma puxa história... Saco, assim. Era meio puxa-saco, Era meio puxa-saco, mas ele inventava histórias pra poder parecer... Pra ficar Não, mais, mais palatável, interessante. mais in interessante. Só que ele esquecia ficar...
2: que inventou a história... E eu entrava na história, não lembrava também, o tempo boa memória, o Malu lembrava, falava, olha, ele falou tal coisa não sei quanto tempo, ah, agora ele entendi. falou outra coisa.
1: Então, isso pra mim é honestidade, né? A pessoa tá mentindo. Pra... Mentiras
2: gratuitas, dissimuladas. Assim. É,
1: mentiras gratuitas, sem necessidade, ainda se tivesse um propósito, sei lá, não, não que eu use isso. Mas então eu conseguia ver isso, pra mim é muito claro, porque eu sou uma pessoa que lembro de tudo você me falar uma coisa diferente aqui agora, de mim né
3: amiga que eu não lembro é, de nada eu lembro inclusive eu lembro <risos> do mas da a
4: Camila o que que vocês mulheres têm porque a Camila também é outra tá
3: coisa.
1: coisa então a Dani não, não vocês mulheres não, não porque Dani não tem. de absolutamente
0: a gente tá junto até agora porque ela não lembra de nada <risos> qual que é o Cara. segredo do casamento falta de memória da Dani é genial
3: <risos> por isso que eu
4: anoto tudo
1: eu sou tão boa nisso que se alguém briga com um amigo meu, eu sei o que essa pessoa brigou, e aí se ela esquece, então se você tem uma treta, Dani, você me contar, eu já não consigo mais lidar com aquela pessoa. É que eu tenho que te contar rápido, né? Porque é... depois eu esqueço
3: também. Aí eu falo, mas
1: amiga, você brigou com ela, sei lá, ano passado. Mas por que eu briguei com ela? Com a gente disse Nossa, é verdade. Daí, aí eu já... Mas eu não sou uma pessoa rancorosa. Não é sobre rancor, é sobre perceber o que é que ela... É sobre os valores mesmo. Sobre ter valores parecidos com os meus. Mas eu acho que é honestidade. Vamos dizer... A pessoa tem que ser honesta. honesta. Se Legal. ela não fosse, se ela não tiver é. isso como o princípio básico da vida dela, é um claro que não pra mim.
4: Legal. Pois sabe que todos os meus sócios que não deram certo, a K falou antes que não ia dar certo, cara. Com o tempo, eu fui passando a, a ouvir mais e ser convencido, assim, de que, de fato, esse tácito dela é, funciona. Ela sabe como funciona ou não? Ela só tem uma impressão? Não. Ela é igual que a maluca acabou de falar. Fala, cara... Deixa eu explicar, mas assim. Um eu, bateu. Eu, eu sinto, eu olho para ela e eu sei que ela não sei o que lá, eu sei que ele não sei o que lá. Sei lá, acho que deve ser um sexto sentido aí. Tem que botar cá no, no pool de startups.
0: Gente, <risos> é que Trabalhar ali. Trabalhar a família
4: exato. Mas eu acho que é diferente selecionar um sócio onde você é um sócio capitalista. Porque não aí, tá tipo, na operação, não tá no dia a dia, é, né? Porque a gente pode jogar com um pouco é mais de convexidade, é, é diferente, é.
0: É, é. Mas essa inteligência existe, né? Intuição a gente tira de lado como se fosse algo místico, é, mas um algo biológico. Um interpessoal, né? O um bichos, o mamífero, ele sabe quando o perigo tá vindo, né? Então, a gente tem alguns conhecimentos que a gente só não tá mais conectado, mas que estão no nosso corpo e tem gente que consegue acessar isso mais ou menos.
2: Eu até citei o livro aqui, eu vou falar um pouco desse conceito, é do Malcolm Gladwell, para variar, eu descobri que eu sou 50% Malcolm Gladwell, 50% cênico. se esses caras não existissem, e eu um não tava nem aqui. um pouquinho de Tim Ferris. pouquinho um por cento vagabundo, bota um meio por cento ali. Mas o, o Malcolm Gladwell no brink, ele tem um exemplo que é genial, na minha opinião, que ele fala sobre essas decisões tomadas num piscar de olhos. Ele fala do caso de um bombeiro, que ele foi chamado né, junto com a tropa dele para apagar fogo numa casa, e a princípio era uma coisa tranquila, ele entrou na casa e tinha fogo na cozinha, e não parecia ser muito fogo. Mas o pessoal começou a tentar apagar, e de alguns minutos ele falou, sai todo mundo da casa agora. Aí todo mundo saiu e a casa desabou logo depois. E aí falaram, nossa, como você sabia que isso ia acontecer? E ele tentou racionalizar a explicação, ele falou, bom... É, o pessoal estava tentando apagar a chama na cozinha. A chama, apesar de pequena, era muito, muito resistente. Tava mais quente do que o normal. Achei aquilo estranho, achei melhor sair. E, na verdade, o fogo não era na cozinha. O fogo era no porão, no basement das casas americanas. E a chama estava tão alta que pegou o fogo no porão todo e subiu na cozinha. Ele, por algum motivo, já era um cara que tinha 10 anos de experiência naquilo, na verdade, acho que até mais, não lembro agora o tempo que ele tinha de carreira, ele viu que tinha algo estranho e tirou todo mundo da casa. Então, na minha opinião, a Malu, ela é muito boa em avaliar pessoas, tá ficando cada vez melhor, porque tá passando o tempo, né?
3: Vai avaliando mais, né?
2: Vai avaliando é mais hora gente.
3: horas de voo. Eu é. sinto que Exato. tem horas de voo.
2: Exato. Então, eu confio cada vez mais nesse julgamento, por mais que ela não consiga me explicar como se a pessoa não passar na avaliação da Malu, ela pode ser perfeita nos outros quesitos. Então, é um cara disciplinado, o cara doa dinheiro pra caramba... Pô, trabalha 20 horas por dia. É o teu conselhinho
0: um de verificado, seu?
1: Desde tá sempre, maluco, né? conselhinho <risos> é um de verificado, tá, bom. Não, maluco. não, mas olha só que legal. É, eu lembro que o Bruno ia entrar de sócia no Bisconte. Aí o Bruno falou... É, na verdade,
2: eu entrei como investidor anjo.
1: É, mas você investiu. o caso investir, do né? Daí o Bruno chegou para mim e falou, vamos lá no Biscoint. Eu falei, mas eu não entendo nada de... Eu só sei que o Bitcoin existe, eu sei o que, que é Bitcoin isso. e tal. Aí, o Bruno falou, não, você vai lá. Aí cheguei eu lá, né? Muito bonitinho. bom,
3: muito bonitinho.
1: Aí os caras, tudo bem? Daí eu sentei, eles ficaram lá falando. E eu lá, assim, olhando o lugar. Foi lá, pegou, pegou
2: um fio de cabelo do Jonathan... Tá? <risos> uma personalística assim, Botafogo
1: eu, eu lembro do Jonathan <risos> olhando para mim assim, eu acho que ele não tava entendendo nada, aí Aí saiu de lá, o Bruno, e aí, né? Eu falei, não, gostei dele.
2: Não, mas eu deixo muito claro hoje em dia. Eu falo, ó, numa reunião de negócio, a gente fala, mas na hora de decidir, eu vou trazer minha esposa junto. A gente <risos> tem uma piada interna que é a seguinte, a gente fala que é, as pessoas que a gente conhece, nós classificamos em um ranking de inteligência. Ah, e qual Deus. que é a questão chave, né? É mais inteligente aquele que vê mais rápido que a Malu tem um poder de decisão muito grande na nossa sociedade. E o Paulo é um da, uma das notas máximas. É você <risos> e o Ícaro de Carvalho. <risos> E perceberam rápido assim falou, nah, Eu tô aí Malu, também, é nesse ranking Você tá aí, junto, tá vidente, junto. Né? Mas é que o Paulo foi muito rápido Ele falou assim, o Malu que é
3: Ela que manda, né Porque
2: uma vez você falou um negócio Ficou na minha cabeça Você falou assim Eu vejo mais você como o esposo da Malu Do que a Malu como a, a sua esposa
1: Ele e é o vidente, amor
2: Ah, e tem outro ponto você já te contei isso já, desse vidente? Não, quase nada Uma sete, vez, uma sete ah, vezes, não, mais sete vezes. Não é sete vezes Quer que eu conto pra você? Uma vez a mãe da Malu foi num vidente e <risos> ela tava lá, o cara você começou não a, história, a... Não, não sabe? Não. Ouçam que é bacana. Ela tava no vidente e começou a falar assim, ah, o que, que você tá vendo? Aí dele falou, olha, eu te vejo muito bem, porque os seus filhos estão cobertos de ouro, né? Seu filho tá bem, sua filha, então, nem se fala. Ela falou, ah, porque meu genro é muito bom com finanças.
1: Na época, eu tava no início do... Não, nem tinha começado, não, não, tinha, nada, não tinha nada. a gente nem tava na Eu era bem, militar e ela tipo... tava na faculdade.
2: Ah. Ela falou, meu genro é muito bom com finanças. E o vidente falou, olha, seu genro é um cara muito bom, mas a estrela é sua filha. Aí ele completou assim, a estrela é boludinha.
1: Mentira! <risos> não tinha
2: um apelido na época, né? Mas eu brinco disso. Mas depois disso aí, muita coisa aconteceu, Foi,
1: né? muita água rolou debaixo Talvez eu ouvi a ponte. previsão
0: do vidente e falei, vamos arriscar.
1: Arrisca Pode ser, assim, a né? não de confirmação, né? Você está
0: aqui no, no canal do Bruno Perini, o liberal místico. <risos>
3: Não, o pior de tudo O pior dessa história
1: toda é que, é que o Bruno não sabia disso Porque eu não contei pra ele Eu A não sabia Foi muito tempo depois a então, minha mãe depois... me contou e aí depois de uns seis anos, foi isso mesmo, uns seis anos, aí eu contei pro Bruno. Não, uma vez a minha mãe foi num vidente, daí minha mãe pegou a carta, mostrou pro Bruno. O cara escreveu lá e tá escrito lá. Esse
2: cara não tá no Brasil mais, sabia?
3: Pô, já ia pedir endereço, telefone. Um mesmo americano tá levou
2: Brasil. ele pros Estados Unidos, o cara virou, tipo, um vidente pessoal do cara. Algum bilionário malvadão. Que eu fez quero isso. chegar
3: nesse ponto de vida, Bruno, pessoal. É, é,
1: pessoal. Tiago,
2: é real, cara, um, um tal de Jeff levou ele pros Estados Unidos. <risos> Jeff B alguma coisa, cara, não lembro agora não,
1: eu queria descrever que, pra quem não está assistindo, né, tá só ouvindo a gente, a cara do Thiago está impagável. Ele não, ele não, tá, acreditando. Ele não tá acreditando que ele entrou nesta sociedade. Inclusive. Então,
0: ele tá repensando o que é um não com certeza. <risos> é
3: assim. <risos> cara, com eu tô até mulher. triste. Ele falou: não, não é possível. Não, não.
2: Mas, a, mas a última pergunta que eu queria fazer aqui no podcast é nós falamos de sociedade até agora, é, puxamos amor. a sardinha Bota um pouco a pra questão do, do casamento que não deixa de ser uma sociedade, talvez até a mais importante da vida. Mas, no final, o Tiago levantou uma bola boa, né? Para investir em um negócio como apenas um, um capitalista, entrando como investidor anjo, por exemplo, os critérios seriam diferentes. Porém, é tão diferente assim? Será que não é até mais importante a avaliação do sócio? Porque se eu entrar numa sociedade ruim, os dois trabalhando, eu ainda posso salvar a sociedade, eu tô trabalhando, né? Vou me sobrecarregar, mas isso vai acontecer. Agora, em uma sociedade onde eu só entro
4: com um dinheiro, essa avaliação tem que ser ainda maior. Cara, eu acho que por um lado sim, né? Por outro lado, não. Quantas empresas tem é no pool hoje já, já, cara? Também,
1: né? Largar.
4: Acho que cinco, seis empresas por aí e algumas fora, né? Que a gente está colocando dentro. Qual que é o lado que eu acho que não, que a gente não tem que avaliar tão bem? Tem uma coisa chamada visiati, né? Visiati é "What you see is all there is", né? Então, basicamente, transformaram em um verbo hoje, né? Então, qual que é a ideia? A ideia de um negócio é que quanto maior o seu visiate, mais você consegue é, ter informação e melhor são as suas tomadas de decisão. Quando você tem vários sócios e esses sócios eles têm mente aberta, você consegue aumentar e expandir seu visiate. Então, num negócio, escolher os sócios corretos vai te ajudar a expandir seu visiate. Por quê? Porque acho que parte de ser um bom sócio é você ser um cara de gente boa ou uma mulher gente boa. Quando a pessoa é gente boa, a pessoa vai te permitir dar opinião, expressar opinião, né? Não guardar a sua opinião só para você. Você não vai ficar, tipo, numa reunião puto. Você vai falar, não vou falar porra nenhuma também, os caras vão sempre falar a mesma coisa de sempre. Você não vai fazer isso, né? Então o sócio gente boa, ele permite com que isso aconteça. Né? E isso daqui vai fazer a, a melhores decisões. Quando você vai ser um sócio capitalista, é, é importante, por vários atributos dele como pessoa, como sócio. Mas ele ser um sócio gente boa é menos importante do que se ele fosse trabalhar todos os dias com você. Porque aí ser gente boa ou não é um filtro seu e pessoal, não geral. Ele é gente boa para alguém, mas talvez não para você. Então uma parte do não é essa. Ele não precisa ser gente boa para você. Ele só precisa fazer o negócio andar e não fazer cagada com o dinheiro. Agora, sob a ótica de analisá-lo, aí eu acho que aí sim um contrato... Igual a Dani tinha falado, o contrato é muito importante. Porque você não está no dia a dia para poder desenvolver um relacionamento com ele. Você precisa ter uma blindagem de contrato, minimamente. Né? E quando você é o capitalista, colocando dinheiro? É, eu estou sob a ótica de eu ser um capitalista. Ah, você tipo, ser o capitalista. Tipo, contratos são muito bem firmados, KPIs muito bem firmados, visão estratégica muito bem criada, mas eu não tenho a exigência de ele ser o mais gente boa do mundo. Quando é pra ser meu sócio, pô... E a gente tá junto todo dia, cara. Assim, se não for gente boa... Sentado é isso, do lado, hein? Indo... Caraca, né? tipo... Imagina, minha vida... Pô, uma das coisas mais legais que eu tenho na minha vida hoje é que eu posso ser eu mesmo, mano. Eu tô de chinelo aqui gravando, tô feliz no nosso escritório, sabe? Eu acordo, eu sou assim com a cá. Almoço assim, de noite faço live assim. Eu sou esse cara. Então imagina no meu dia eu ter um sócio que eu não me dou bem, mano. Precisa ser uma coisa leve, sabe? Que não dá treta. Você não fica precisar se provando pra pessoa. É, exato. Pô, a gente já... Teve bastante história, entendeu? Não precisamos mais passar por essa. Estamos leve. Agora suas capitalista, não Aí você não, não precisa ter muito isso Vocês têm algum negócio Onde são apenas ali Pessoas
0: aportando capital?
3: Nenhum Todos é
0: porque, têm convivência então É
3: porque a Dani É muito mão na eu massa Eu sou muito controladora Ela né? era
0: pra ter, entrar em um assim é, Ela insistindo Eu acabei insistindo... de colocar dinheiro
3: em um E o Raul falou pra mim Não, aqui você não vai ver nada Daí a gente discutiu Bateu boca Não sei o que Eu vou ver se assim. Inclusive não a gente férias e Foi na vez assim Inclusive a gente tretou legal Ele assim, tem né? uma
0: capacidade maravilhosa De tretar é. e, e continuar É Pois, a gente não
3: imaginação do nada. É, eu, pra mim, o Raul não, é meu irmão, já... tá ligado? Eu amo o Raul. Tipo, cara, assim, eu brigo, 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 brigo. Ele ouve, grita, 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 grita. Até que a gente chega no que eu quero desde o início.
4: <risos> <risos> Ô, Dan, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que vocês têm sete sociedades, né?
3: Não, eu tenho sete sócios, mas não são sete empresas. É porque tem empresa ah, que tá. tem dois sócios. Então. Quantas
4: empresas vocês têm? Quatro. E elas são diferentes uma da outra, internet? Bem diferentes, bem é. diferentes. O que, que você acha sobre, por exemplo, ter várias empresas diferentes, com sócios diferentes, em que você atua, em que você ativa, que não é. seja só ser capitalista?
2: Sabe o sabe que eu penso quando tem esse monte de sociedade? Só Aquilo das consegue. vias de acesso, né? Quanto de gente fala com você todo dia? Deve ser um monte de gente. Nossa,
3: muita gente. Todos eles eu tô como marketing. Eu decido mais o marketing. É óbvio que as pessoas vão me perguntar de outras questões da empresa, mas eu decido o marketing. É uma função... Entendi. A mesma para quase pra todas. todas. Entendi.
4: Entendi, porque a gente teve... Há um tempo atrás, na né, conversa, uma churrada de bons negócios para gente, né? E aí a gente falou, cara, a gente está perdendo um pouco o foco, né? Só que eu percebi isso em um momento importante, né? Ter um, um mentor, um amigo... É, a gente tava com vários negócios bons, tipo negócio pra, puta, daqui vai sair 200 milhões de reais, vai ser não sei quanto e tal, que pra mim é incrível. Aí chegou esse cara e falou assim, puta Tiago, mas é pequeno né? Eu falei, como é pequeno? Ele falou, ah, é pequeno, porque se você juntasse todos os seus esforços em um único lugar, isso aqui poderia ficar muito maior. Aí eu falei, puta, é verdade, aí eu comecei a funilar tudo pra uma única direção né? E isso aqui mudou um pouco o meu jeito de pensar. E, e aí, quando a gente começou a expandir aqui, a gente começou a ter problemas de muitas vias de acesso, né? A gente percebeu que o problema de gestão que a gente sofreu no Prima, acho que foi o maior problema que a gente sofreu nos últimos meses recentes, foi gestão. Porque a gente tinha cinco pessoas em agosto, a gente foi para 50 pessoas agora, e vai fechar o ano com 200 pessoas. Então, imagina, quando a gente tem muitas vias de acesso. Aos poucos líderes que existem hoje. Você, fica você precisa aumentar os líderes e diminuir as vias de acesso, né? E você quando faz mais, mais negócios, dia, né? Todo tempo fica chegando. mais difícil, né, de gerenciar. Então, isso daí foi uma coisa minha, né? Pelo menos. Que eu comecei a pensar: Puta, é melhor a gente abrir uma vezes de negócios que sejam bons, mas que não se encaixem aqui, para que eu possa usar minha energia em algo que seja uma linha reta, uma direção escalável, né? E que, possa, e que tenha um tamanho de mercado que me permita ter um negócio de. 50 bilhões, de 100 bilhões, entendeu? Ao invés de vários pequenininhos... Que aí, diferente de ser sócio capitalista de vários, né?
1: É o foco é... mesmo. O
4: foco, é. Agora, tem só uma história interessante de sócio, cara, que eu queria contar aqui. Eu nunca contei essa história. Talvez para você eu tenha contado, mas Olha nunca só, publicamente. Olha né? aqui. Furo de reportagem. Furo
1: de reportagem. Furo, não, é só, muito interessante essa história, sócios. cara.
4: Hoje, a, algumas pessoas me conhecem. Né? Thiago Nigro, não que aquela, mas antigamente ninguém me conhecia.
1: Pouca gente, Tiago. É,
4: anti... Não, antigamente
1: ninguém me conhecia, pô.
4: <risos> né? Só que eu sempre tive uma ambição muito grande. E aí, eu tinha um escritório de investimentos... E aí eu tinha alguns sócios, né? Éramos em cinco sócios. Eu aprendi um problema também da sociedade, que é quando você tem muitos sócios e eles são iguais, né? Porque nunca tem ninguém para dividir a bola. Isso é ruim. Por quê? Porque pensa numa sala de aula. Os alunos, eles não necessariamente vão estar certos, mas eles se juntam e motim contra o professor. É, é democracia a história disso.
1: <risos> <Sabe, risos> Outro então, podcast, chamou
4: Sabe, será que o é um negócio é de democracia? Ou será que a... É... Enfim, não, não vou entrar nisso agora, mas... O que que acontecia? A gente tinha cinco pessoas... Tá? Eu era o que tinha a maior carteira de investimentos, o que tinha a maior receita. Mas você não decidia. E eu falava, cara, tá desigual, tá desproporcional, a gente precisa mexer, mas ninguém queria, porque é claro, era só bom para mim. Uhum. Né? O que aconteceu é que quando você não tem essa razoabilidade, né, você acaba expelindo os melhores talentos. Eu saí do negócio na época, montei o escritório. Mas nesse meio termo, eu tinha esse problema. Temos cinco pessoas, como que a gente faz para resolver isso? E a gente foi até o Bentimol. Na época. Só que assim, na época que o Benchmol não sabia nem meu nome. Nem, cara, nada. E a XP... Era pequena, né? A XP devia ter... Acho que 100 milhões de lucro. No máximo. No máximo 100 milhões de lucro. E aí, eu cheguei lá e falei, pô, Benchmol... Aí, ele passou uma hora com a gente e aí, no final eu falei, cara, e vem cá? Posso ser seu sócio?
1: <risos> eu
4: adoro, eu adoro. Mas, cara, eu era um menino de... Eu vou dizer, talvez uns 22 anos de idade. 23 anos no máximo, assim. E com pouca representatividade de resultado. Eu falei, posso ser seu sócio? Do nada, na frente de todo mundo ali do meu time, né? E aí ele falou, assim, aí ele deu risada, ele deu risada, ele começou a dar risada, e ele falou, porra, garoto, ele chega de garoto, pô, garoto. Ele lembrava disso ou não? Eu não, não, não cheguei a contar pra ele dessa história ainda de novo. Talvez se cortarem ele vai saber. E aí ele falou, pô, garoto, é o seguinte, acho difícil, hein?
3: <risos> acho difícil. Mas, <risos> mas
4: ó, você quer ser meu sócio? Então você vai ter que me incomodar muito, viu? Tchau. Me deu tchau assim, eu falei: Caraca, mano, eu dormi com essa há sete anos, cara. Sete anos eu dormi com essa, cara. E aí a gente virou sócio. Eu ainda não cheguei pra ele e falei: É, te incomodei muito, viu?
1: Ele nem lembra Mas... que era você, né? E
4: aconteceu. Então, o que, que é o aprendizado também que eu vejo aqui? É o mesmo aprendizado de promoção na empresa. É, a gente acha, a gente tem a ilusão que quando a gente merecer, alguém vai chegar e falar: Você tá promovido. Né? E não vai. É, você precisa ir atrás, você precisa pedir. Pedir, ser um pidão. Só que com argumento e embasamento, né? Então, se eu não tivesse ido atrás disso, não teria acontecido, tá? Então, se você quer ser promovido, às vezes você já tem o um resultado, mas é cômodo, pro outro lado, não pegar e te promover. Ou porque, às vezes, o foco dele tem outras coisas. Então, você precisa ir atrás e puxar, né? Então, você precisa lembrar. Se você merece, você precisa cobrar. Porque é justo. E se o líder for justo, ele vai fazer isso acontecer, porque ele entende que, que é justo. Se não for justo, é melhor, talvez, você repensar se espécie de estar nesse lugar. Porque talvez não tenha futuro. Né? então isso são alguns insights legais aí. são
1: esforços conscientes né às vezes as pessoas acham que vai cair no, no, no colo delas é, é exatamente o problema que o Bruno falou ah, a gente tem um problema agora, vamos resolver esse problema e antes a gente não sabia que a gente tinha esse problema, como que a gente ia resolver né? então quando o Bruno botou foco nisso e eu acho que com, com todas as questões da vida são assim, quando a gente coloca foco, a gente ativamente vai atrás das respostas e das soluções aquilo. O universo conspira para então, que aquilo aconteça. E você age também. Não sei
2: nem se é só o universo, acho que é você mesmo.
3: É você. É, mas é sua energia. Isso é fé, a né? gente é energia. Porque,
2: inclusive, um aluno, ele mandou lá no grupo do Facebook do Viver de Renda... Foi muito rápido um... quando a gente
3: viu o problema. Foi. E, e justamente depois
2: isso. a
1: gente solucionou. Ele mandou
2: assim, acabamos de liberar o um módulo que fala sobre empreendedorismo. E dentro desse módulo, tem um slide que é uma foto do Thiago com o Breno Perrucho, quando você investiu e comprou 20% dos jovens de negócios, né? E aí eu tava mostrando, olha, como é que você pode ficar rico ao construir um negócio. O Breno tinha um canal no YouTube e, de repente, né, do dia pra noite, entre aspas, agora ele tem um milhão de dinheiro e mais 4 milhões de equity, que é a avaliação da empresa dele marcada a mercado. O Thiago comprou 20% por um milhão, então o restante vale 4 milhões. E eu falei nessa questão do equity e tava falando que eu tinha esse problema do equity. Deu um ano da gravação agora. Na verdade, vai dar um ano, em março. E aí o aluno mandou, nossa, bacana, que você resolveu o seu problema, né? Você tá resolvendo. Eu falei, pois é. Eu percebi que eu tinha aquele problema e eu já te falei isso. Foi naquele dia, eu falei, caramba, então dá para vender parte dessa empresa que eu tô criando se eu conseguir tirar um pouco o foco de mim, né? Porque ali no Jovem de Negócio era o Breno ainda, mas eu entendi, eu vou ter mais
4: valor se eu começar a tirar o foco de mim. Foi muito bacana isso. Ah, só só para quem não pegou, eu acho que um insight bom é você se incomodar. Assim, para virar sócio, seja ah, pro lado bom ou pro lado ruim. Agir
1: ativamente também. É.
4: é igual o o Clubhouse. Pô, se não incomodasse, nem começaria uma pauta do Zuckerberg pensar em construir uma coisa ou pensar em comprá-lo, porque não incomodava. Twitter criou um negócio já. Aí, Twitter, todo mundo é assim, quem É, que não
0: incomoda não, não, é, não é percebido. É. Inclusive, em cargo de gestão, a gente estava conversando nisso esses dias, não só incomodar para ser promovido, mas como treinar a pessoa para tomar seu lugar. Porque também, se você é promovido e não tem ninguém no seu lugar...
3: Você ferrou a empresa.
0: Você acabou com a empresa, exatamente. É. Então, é verdade. Na verdade, você tem, razão. tem que
3: conquistar a sua própria posição, né? sua próxima posição, e já deixar alguém na posição que você quer sair dela. Porque senão não vai aditar. Ainda mais empresa startup, que nem vocês aqui que estão crescendo horrores, as pessoas precisam saber que elas têm que fazer isso. Porque senão a empresa não vai crescer rápido. Se a
2: pessoa é insubstituível, ela é valiosa, mas é, talvez seja tão valiosa que não pode tirar dali. Que não né? pode
3: tirar dali, exatamente. Então ela não consegue ser promovida. Agora, uma coisa sobre incomodar, que é muito bom. O Raul, por exemplo, a gente conheceu ele numa, num, summer, num summit. summit do YouTube. E a gente conheceu ele, ficou, ficou amigo dele por dois anos. Porque a gente foi, sei lá, quantos anos no Summit do YouTube. E ele tava nesses dois anos. E aí... Ele era o único que era muito diferente das outras pessoas, porque ele era executivo da Fatos Desconhecidos e não um youtuber. Né? O resto todo mundo tinha cabelo colorido, ele não.
1: <risos> e aí. <risos> Inclusive, eu imagino o Raul totalmente Nossa, deslocado. O Raul, ele, tipo assim, o que eu tô fazendo
3: eu achava aqui? achava que entendeu? ele era empresário de alguém. É, eu, achei que, eu achei que ele era empresário do Fred, depois que eu fui descobrir que não. Aí. Beleza, aí a gente tinha essa ideia, a gente sacou que ele entendia muito de TI e tal, não sei o quê. E aí a gente tinha essa ideia de montar uma plataforma... Na verdade, eu tinha uma ideia de montar uma plataforma... o Paulo tinha a ideia de montar uma outra plataforma.
2: Foi a, a de vender drogas online, né? É, não, Bruno. <risos> <risos> outra,
3: outra. Essa é outra história, então. gente, a gente, pelo conta, amor de eu, Deus, Deus, ele tá zoando. É... <risos> e aí, eu pra saber se o Raul servia de sócio... Porque eu não conhecia ele direito, né? Eu, tipo, tinha convivido com ele ali... No... Numa coisa meio abstrata, né? Numa festa, tal, num evento e tal. Aí eu virei pro Paulo e falei assim... É o seguinte, eu vou chamar o Raul aqui em São Paulo. O Raul morava em Goiânia, na época eu trabalhava para Fatos lá. Eu vou chamar o Raul aqui em São Paulo no carnaval.
0: Pra gente fazer três dias de reunião durante o carnaval. Vamos ver se ele vem. É o teste, é o batismo de fogo. Se ele vier.
3: Se ele vier, é porque ele saiu Raul achou ótimo. Tá né? e, e o Raul achou ótimo. <risos> <risos> e aí ele veio, ficou três dias a gente discutindo o que a gente tinha que fazer e tal. E foi maravilhoso.
0: É muito bom a gente ir no centro de São Paulo ele usava sapato. Ele usa sapato até hoje. É maravilhoso. Mas meio social, assim. Eu e a Dani andando no centro de São Paulo e a galera dançando Maria, sapatão e <risos> indo pro lado pro outro, jogando um xixi no outro e a gente falando de negócio como se nada tivesse nada acontecendo, acontecendo. A ah, vamos pegar uma coca, tudo. lá vamos a gente vamos. foi andando, e o caos rolando e daí quando você olha pra trás e fala cara, que loucura, né? Forjar uma sociedade no meio de um carnaval. delírio de carnaval.
1: É, a gente tava marcando esse podcast, daí eu, eu parei e falei assim, amor, o escritório vai estar tá aberto? Corpus Christi. E eu tava falando com a Dani daí, depois da ligação do, do áudio, o Paulo falou não, mas você nem perguntou pra mim se eu posso, né? Eu falei, mas vocês eu sei que vão estar tá trabalhando em corpos Christi, vocês eu não tenho dúvida
2: mas tá ótimo então, acho que é isso né gente acho fica que esse é isso. recado aí de trazer seu sócio pra perder o carnaval, se ele topar <risos> o seu possível sócio seu sócio, sócio não uma vai ter férias, boa. não
3: vai ter carnaval não vai ter natal, é basicamente
2: isso né? Paulo, como é que as
0: pessoas te acham nas redes sociais? <risos> arroba paulo Cuenca em todas as redes principalmente Instagram. Vai lá no Instagram e a gente conversa lá no Clubhouse, arroba Paulo Tiago, como é que o pessoal
4: te acha? É, arroba Tiago.
2: Acho que é o mais simples, né, de ser achado, né? Você pode Até o signo, Google. você consegue achar,
3: né?
4: Se quiser saber a minha altura, jogue no Google. Não, é Thiago.negro no Instagram e, e eu tô lá, esperando vocês.
2: Dani?
3: o meu é Noce Daniele em todas as redes Noce é N-O-C-E Daniele é com dois L's eu, e E no final
1: eu, vocês podem achar em Malu Perini no Instagram, que é basicamente onde eu estou e se inscrevam neste canal aqui que você está vendo agora deixe o seu like é, ouça os outros episódios que estão maravilhosos, divertidos e é onde as pessoas te acham, amor?
2: Bom, eu ia falar que para quem está no Spotify o canal é Os Sócios, Isso. se inscrevam lá tem inclusive a parte do vídeo, vocês vão poder ver a cara do Tiago quando a gente falou sobre a parte do liberalmente Místico. <risos> uhum. E vocês podem me achar procurando Bruno Endelani Perini no Instagram, se inscrevendo no canal Você Mais Rico, no YouTube e também no podcast Os Sócios, que vem muita coisa boa. Aí.
1: Muito obrigada por chegarem até aqui
2: e até o próximo. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.